1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Thân bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 2 năm 2023. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Một năm sau
2: khi nghe được quân sang xâm lược Ukraine, nhiều người tỏ ý không đồng tình với thái độ thân nghe của nhà nước Việt Nam đối với cuộc chiến này và kêu gọi Hà Nội hành động thiết thực hơn cùng với cộng đồng quốc tế mang lại hòa bình ở Ukraine. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 2, kêu gọi các bên liên quan của cuộc chiến chấm dứt xung đột, khẩn trương, nối lại đàm phán, tìm giải pháp hòa bình toàn diện, thỏa đáng và lâu dài cho vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau đó cho nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, Việt Nam nằm trong số 32 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi 141 quốc gia đồng ý với nghị quyết này và 7 quốc gia bỏ phiếu chống, bao gồm cả Nga. Đây là cuộc bỏ phiếu lần thứ năm về cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine trong vòng một năm qua. Trước đó, Hà Nội ba lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết liên quan đến cuộc chiến của Nga và một lần bỏ phiếu chống lại đề nghị đưa Moscow ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì các hành động bạo lực chống lại dân thường ở Ukraine. Giáo sư Zachary Abuja, giảng viên về an ninh chiến lược tại National War College, Hoa Kỳ, chuyên gia về tình hình Việt Nam và Đông Nam Á, tỏ ra nghi ngờ về khác biệt giữa lời nói và hành động của chính quyền Việt Nam, cũng nói với đại sứ Châu tự do qua email vào ngày 23 tháng 2, đại sứ Giang nói tất cả những điều đúng đắn và một quốc gia tầm trung như Việt Nam rất lo ngại về những vi phạm luật pháp quốc tế và tiền lệ được thiết lập bằng cách thay đổi biên giới quốc tế thông qua vũ lực. Dẫn lại những lần đại diện quốc gia Đông Nam Á bỏ phiếu có lại cho Nga và tiếp đón Ngoại trưởng Sergei Lavrov ở Hà Nội vào tháng 7 năm ngoái, ông Yachary Abuja khẳng định nó cho thấy sự ủng hộ rõ ràng đối với Moscow. Ông cho rằng truyền thông do Nhà nước Việt Nam kiểm soát tỏ rõ lập trường ủng hộ Moscow và lặp đi lặp lại những lời biện minh của Putin cho cuộc chiến. Ngoài ra, những nhân vật có ảnh hưởng mà ông gọi là Red Bull, bò đỏ và dư luận viên của chính phủ khuếch đại tuyên truyền của Nga trên mạng xã hội và quý đối những người đứng lên bảo vệ Ukraine. Ông cũng nhắc lại việc quân đội dân dân Việt Nam tham gia hội tháp quân sự Army Games với Nga vào tháng 8 năm ngoái được lúc cuộc xâm lược Ukraine diễn ra. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiểu vấn đề, nhưng giới lãnh đạo chính trị của đất nước vẫn bị ràng buộc với tình mạng lịch sử của họ với Moscow và mô hình quản trị độc đoán của họ. Họ có chung quan điểm rằng Hoa Kỳ đang ủng hộ các cuộc cách mạng màu và đang làm suy yếu quyền lực của các chính phủ tương ứng. Cựu quân nhân Nguyễn Quang Vinh từ Hà Nội phản đối thái độ đu dây của nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến này. Ông nói: Theo tôi trong một năm qua chính phủ Việt Nam chẳng làm được gì cho việc chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine ngoại trừ việc kêu gọi phương trên diễn đàn ngoại giao. Trong nước thì họ ngăn chặn một cách trắng trợn và thô bạo việc người dân và trí thức tiến bộ bày tỏ công khai sự ủng hộ Ukraine. Tuy vậy nhân dân trong nước vẫn ủng hộ Ukraine theo tiếng gọi của lương tri. Tuy chính phủ Việt Nam ủng hộ nhân đạo 500.000 đô la Mỹ cho nhân dân Ukraine, nhưng nhà chức trách của thủ đô Hà Nội ngăn cản giới bất đồng chính kiến tham gia các hoạt động có mục tiêu ủng hộ Ukraine và thậm chí đột ngột dừng sự kiện gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ người dân Ukraine do cộng đồng người Ukraine tổ chức. Cựu giáo chức Trần Thị Thảo, Hà Nội cho rằng bằng việc bỏ phiếu có lợi cho nga, Việt Nam đi ngược lại với tuyên bố của ông Phạm Minh Chính ở Mỹ. Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, chính nghĩa và lẽ phải. Theo bà, trong tương lai gần, Việt Nam vẫn chọn nga theo đường lối như hiện nay. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam rất khó thay đổi vì một phần là do họ phụ thuộc vào nga và Trung Quốc quá sâu rộng. Một loạt sự trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh cho rằng việc nga tấn công vào Ukraine là hành vi xâm lược, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và sự vẹn toàn lãnh thổ của Ukraine. Thêm nữa, việc nga không ngừng tấn công vào các cơ sở dân sự của Ukraine là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và bị xem là tội ác chiến tranh. Về thái độ của nhà nước Việt Nam,
0: tôi cho rằng đối với kinh nghiệm kháng chiến của mình, họ biết rằng chính nghĩa thuộc về bên nào, và chỉ một phút rất ít là có cảm tình và ủng hộ Nga. Ở thời điểm hiện tại, nhà nước Việt Nam không tỏ thái độ rõ ràng, cũng như cái khó của họ, khi chưa chủ động trong việc thay đổi trang thiết bị khí tài phòng thủ.
2: Tuy nhiên, người này cơ gọi nhà nước Việt Nam cần có thái độ rõ ràng và sự lựa chọn đúng.
0: Tôi cho rằng vào thời điểm quan trọng, khi cần đồng minh và đối tác quan trọng, nhà nước Việt Nam cần dứt khoát trong việc chọn bạn và đối tác chiến lược lâu dài bởi lịch sử sẽ không có chữ nếu. Mọi hành động ủng hộ hay phản đối ở
2: hiện tại đều ảnh hưởng tác động sâu sắc tới tương lai dân tộc mai sau. Ông cho rằng điểm sáng là chính phủ Việt Nam đã trợ giúp nhân đạo cho Ukraine trong khi tìm cách tuân thủ các biện pháp cấm vận của Mỹ và phương Tây trong việc mua bán dầu mỏ và khí đốt với Nga. Một giảng viên đại học kỳ cựu ở Hà Nội không muốn công khai danh tính kể lại việc bạn bè ông từ những người đứng giữ chức vụ cao trong chính quyền đến những công chức cấp thấp đều không đồng tình với thái độ của chính quyền Việt Nam trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong khi đó, ông Vũ Khang nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa chính trị học tại Đại học Boston, Boston College cho rằng hoàn toàn dễ hiểu về thái độ của Việt Nam vì Việt Nam thường trung dung đối với xung đột quốc tế. Trong email gửi đại Á châu tự do, ông
1: viết: "Việc Việt Nam giữ thái độ trung lập là một chính sách hợp lý. Khi Việt Nam không được hưởng bất kỳ lợi ích gì nếu lên án một trong hai phe, giữ vị trí trung lập sẽ giúp Hà Nội duy trì quan hệ hữu hảo với Nga và bất chấp việc Hà Nội không ủng hộ Ukraina" Mỹ vẫn ưu tiên tăng cường quan hệ Việt-Mỹ để đối trọng với Trung Quốc.
2: Ông nói nhiều nhà bất đồng chứng kiến có thể coi chính sách này là sai về đạo đức. Tuy nhiên, theo ông, trong quan hệ quốc tế không có đúng hay sai, chỉ có quyền lợi quốc gia là trên hết. Tác giả của nhiều bài báo liên quan đến Việt Nam trên các tạp chí quốc tế như World on Rocks, The Diplomat, The National Interest, East Asia Forum giải thích
1: cần phải nhớ Mỹ và đồng minh đã từng lên án khi Việt Nam tấn công Campuchia để tiêu diệt Khmer Đỏ. Nên thực ra các quốc gia đều không coi đạo đức là một yếu tố chính, đạo đức chỉ là cái cớ để các quốc gia bảo vệ quyền lợi của mình.
2: Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một blogger của Đài Á Châu Tự Do nói Việt Nam cần
3: phải đứng về ở phía cộng đồng quốc tế, đứng về phía luật pháp của quốc tế, lên án cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine và ủng hộ cho Ukraine. Quan hệ Việt Nam-Nga là truyền thống nhưng mà anh cũng không thể vì quan hệ truyền thống đó mà anh đi ủng hộ một, một cuộc chiến phi nghĩa được.
2: Một nhà bình luận chính trị ở Sài Gòn không muốn nêu tên cho rằng nhà nước Việt Nam bị buộc ở thế không thể bộc lộ quan điểm rõ ràng trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Nếu ra mặt ủng hộ Nga quá
0: lại rơi vào thế bất lợi vì Việt Nam cũng ở vị trí như Ukraine đối với Trung Quốc. Nhưng chống Nga cũng không được vì tình cảm và nợ ân tình trong quá khứ và hiện tại bị phụ thuộc vào vũ khí Nga. Hơn nữa là Việt Nam lấy cách ứng xử của Trung Quốc làm khuôn mẫu, nên cũng phải theo người láng giềng phương Bắc. Theo ông, Việt Nam có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai quốc gia ở Đông Âu? Do mối quan hệ tương đối cân bằng với Nga và Ukraine, Việt Nam có thể tham gia với vai trò trung gian hòa giải, ví dụ như tổ chức đàm phán hòa bình như đã từng làm chủ nhà cho đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên.
2: Còn theo luật sư Nguyễn Văn Đại từ Đức, Chính quyền Việt Nam trợ giúp nhân đạo cho Ukraine với số tiền khiêm tốn nhưng có thể làm nhiều hơn để giúp người dân Ukraine bằng cách bật đèn xanh để người dân trong nước đóng góp và các tổ chức xã hội dân sự gây quỹ. Ông tin rằng nếu được tự do, nhiều người dân Việt Nam sẵn sàng ủng hộ
4: nạn nhân của cuộc xâm lược của Nga. Ông Đoàn Quang Vinh, cựu hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, vừa bị công an Đà Nẵng bắt giam về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Truyền thông nhà nước loan tin vào tối ngày 23 tháng 2, việc bắt giữ ông Vinh có liên quan đến vụ án tham ô 86 tỷ đồng xảy ra tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, giai đoạn 2021 đến cuối 2022. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy, 34 tuổi, trưởng phòng kế hoạch tài chính Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, thủ quỹ của trường về tội tham ô tài sản. Truyền thông nhà nước dẫn kết luận điều tra của công an cho biết, ông Huy, bà Tâm đã ký khống xét, xét không ghi đầy đủ số tiền và các nội dung theo quy định, rồi sau đó điền số tiền để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Để thực hiện việc rút tiền, bà Tâm sử dụng quyển xét ngân hàng được giao quản lý, không điền đầy đủ thông tin vào mà đưa cho ông Huy ký xác nhận một kế toán trưởng. Sau đó trình cho ông Vinh là hiệu trưởng trường, chủ tài khoản ký duyệt phát. Ông Vinh đã hỏi bà Tâm về số tiền không được ghi rõ, nhưng bà Tâm trình bày là đã bàn với ông Huy cân đối số tiền trong tài khoản rồi ghi vào cho phù hợp. Và ông Vinh đã duyệt các xét không như vậy cho bà Tâm. Sau khi ký xét không có nội dung, ông Vinh không kiểm tra số tiền đã rút là bao nhiêu, có thực hiện việc nhập quỹ tiền mặt hay không, chi thực tế vào nội dung gì, chứng từ tài liệu chứng minh việc chi tiền là gì mà để cho bà Tâm và ông Huy thực hiện hành vi tương tự trong thời gian dài từ năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ông Đoàn Quang Vinh sinh năm 1962 là hiệu trưởng trường đại học bách khoa Đà Nẵng từ năm 2017 đến cuối năm 2022 thì về hưu.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 24 tháng 2 thi hành lệnh bắt đối với ông Hoàng Trọng Hiếu, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 8803D. Về tội nhận hối lộ, truyền thông nhà nước loan tin vào cùng ngày. Ngoài ông Hiếu, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đồng thời thi hành lệnh bắt với hai người khác là Trần Văn Thái, nhân viên trung tâm đăng kiểm 8803D, Nguyễn Văn Khánh, giám đốc công ty Tâm Phúc ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Cả hai người này đều bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Báo nhà nước trích dẫn điều tra của công an cho biết, từ khi trung tâm 8803D đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2019 đến nay, một số lãnh đạo nhân viên trung tâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định, quy trình đăng kiểm để nhận hối lộ của nhiều người với số tiền rất lớn. Cụ thể ông Hoàng Trọng Hiếu đã nhận hơn 100 triệu đồng của 8 chủ phương tiện với 11 xe ô tô. Sau đó thông đồng với Lê Đức Thiện, giám đốc công ty Đức Thịnh và công ty An Phát ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để hợp thức hồ sơ. Số tiền thu từ chủ phương tiện được ông Hiếu nộp lệ phí nghiệm thu cải tạo, lệ phí đăng kiểm theo quy định. Nộp vào quỹ của tổ nghiệm thu cải tạo trung tâm một phần, chi cho thiện 5 triệu đồng một xe. Số tiền còn lại khoảng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng thì hiếu hưởng lợi. Trần Văn Thái được xác định đã lập một công ty có tên Công ty Tâm Phúc ở thành phố Vĩnh Yên vào năm 2018. Nhưng đến tháng 7 năm 2019 chuyển công ty sang cho Nguyễn Văn Khánh làm giám đốc. Nhưng mọi hoạt động vẫn do Thái điều hành. Trong năm 2021 và 2022, Thái đã nhận hơn 137 triệu đồng của 6 chủ phương tiện, với 15 xe ô tô, mỗi xe từ 9 triệu đồng đến 11 triệu đồng, sau đó cùng với Khánh hợp thức hồ sơ kẻ tạo xe cơ giới. Trong số tiền thu được của chủ phương tiện, Thái chi cho Khánh 3.250.000 đồng một xe, nộp lệ phí nghiệm thu cải tạo theo quy định, nộp vào kỹ của tổ nghiệm thu cải tạo trung tâm 1 triệu đồng một xe. Số tiền còn lại khoảng từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng Thái hưởng lợi. Một loạt các trung tâm đăng kiểm và Cục đăng kiểm Việt Nam hiện đang bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến các tội hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Theo thống kê của Bộ Công an, sau 3 tháng, cơ quan điều tra ở 23 tỉnh, thành phố đã khám xét hơn 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố khoảng 300 bị can. Trong số những người bị khởi tố có ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, và ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung vụ án tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi Chỉ đạo.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, đại diện Bộ Quốc phòng mới đây cho rằng cần có quỹ phòng thủ dân sự. Vì thảm họa, sự cố khi xảy ra ảnh hưởng rất lớn nên cần nguồn lực giải quyết. Việc lập quỹ riêng về phòng thủ dân sự có thực sự cần thiết. Trung Khen có bài chi tiết. Tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc
0: hội ngày 14 tháng 2 năm 2023 về dự án luật phòng thủ dân sự, đã có nhiều ý kiến khác nhau về quỹ phòng thủ dân sự. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, đại diện Bộ Quốc phòng tại cuộc họp cho rằng, cần có quỹ phòng thủ dân sự để chủ động trong nguồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả, thảm họa, sự cố, thiên tài, dịch bệnh, v.v. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từng công tác tại tạp chí Công sản hôm 15 tháng 2 nhận định qua điện
3: thoại. Mỗi một cái việc mà này, cứ đòi hỏi một ngân sách thì ngân sách nào chịu nổi. Thì bây giờ thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì hai cái bộ đấy là siêu bộ nguồn được ưu ái bởi vì bảo vệ chế độ. Cho nên là trong cái thời điểm này họ được ưu ái là họ cứ đòi được cái gì là họ đòi thôi. Cho nên là cái việc mà phòng thủ dân sự rồi là bản thân là là quốc gia cũng có một cái quỹ rồi Rồi Bộ Quốc phòng khi mà có những cái chức năng cứu hộ, cứu nạn nhưng mà ở trong cái phạm vi Bộ Quốc phòng dạ. Đấy, hoặc là khi mà bên dân sự muốn giúp ấy, thì Bộ Quốc phòng cũng có những cái quỹ như thế rồi Bây giờ nếu mà dành cái phần mà cứu hộ, cứu nạn mà phòng vệ dân sự lại Về Bộ Quốc phòng mà lại thêm một cái quỹ nữa, thêm một cái nguồn ngân sách nữa thì nó rất là vô lý
0: Theo nhà báo Nguyễn Vũ Bình Hiện tại nhà nước cũng đã có một quỹ cho cứu hộ, bộ quốc phòng cũng có, như thế là đầy đủ. Tuy nhiên ông Bình nói tiếp.
3: Có thể là họ không nói rõ, mà như kiểu như là trong cái thời kỳ tới, ấy, hoặc là hiện tại và và sắp tới, ấy, là người ta nhấn mạnh về cái vấn đề mà diễn biến hòa bình, chống bạo loạn các thứ, thì ý yeah. có thể là người ta đòi cái này. Đấy. Cho nên cái mà người ta nói nó không rõ là như thế. Chứ yeah. nếu mà cứu hộ cứu nạn dân sự thì tức là từ nước nhà nước ra là phải có cái chức năng nhiệm vụ rồi. Yeah. Có thể là trong cái thời gian gần đây ấy họ đặt vấn đề tức là nghiêm trọng hóa cái vấn đề diễn biến hòa bình và họ muốn là những cái giải quyết những cái biểu tình, hiếu lại các thứ rồi. Yeah. Đấy là cần phải có quỹ thêm vào cái đó. Đấy yeah. có thể là nó không rõ cái chỗ đó. Chứ yeah. còn nếu mà phòng vệ dân sự mà cứ như bình thường thì nó từ trước giờ đã có rồi mà.
0: Cũng tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số đại biểu khác lại có ý kiến ngược lại và đề nghị bỏ quy định về quỹ phòng thủ dân sự. Bởi nhiệm vụ chi của quỹ này có thể trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách, hiệu quả không cao, vì khi xảy ra thiên tai sẽ cần kinh phí rất lớn. Còn nếu quỹ ở mức nhỏ sẽ không đáp ứng được yêu cầu, nếu quỹ lớn sẽ lãng phí vì không thường xuyên sử dụng. Cụ Trung tác quân đội Vũ Minh Trí nhận định qua điện thoại hôm 15 tháng 2.
5: Cái lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam hiện nay là rất phân tán. Nó phân ra ở nhiều bộ, nhiều ngành cùng quản lý cả trung ương rồi xuống tới địa phương. Vừa rồi có cái trận động đất ở thổ nhĩ kỳ đấy, thì tôi rất ngạc nhiên bộ quốc phòng có hẳn một cục cứu hộ cứu nạn, nhưng mà không thấy cử cái lực lượng của cục đấy sang của quân đội sang cứu trợ ở thổ nhĩ kỳ. Mà cái lực lượng được cử sang giúp thổ nhĩ kỳ cứu hộ cứu nạn đấy lại là lực lượng của bộ công an. Thế tôi thì tôi thấy rằng là cái việc mà phân tán như vậy thì nó sẽ làm giảm tập trung thống nhất, làm giảm sự chuyên nghiệp về huấn luyện, về tổ chức chỉ huy, về hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn và nó làm phân tán cả về các nguồn lực. ví dụ như anh vừa nói đấy thì là lại đòi ngân sách riêng. thêm ví dụ như mai kia mà bộ quốc phòng lại còn có những cái lực lượng khác nữa ấy, thì lại cũng ngân sách riêng thì thực ra là nó không, có lẽ là nó sẽ không đúng với cả luật ngân sách nhà nước.
0: cựu trung tác quân đội vũ minh trí cho biết chức năng của quân đội là chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. cho nên theo ông trí nếu nói quân đội có chức năng làm kinh tế là sai nguyên lý của chủ nghĩa mác-lênin. Mà Việt Nam đang theo Và sai so với cả thế giới Vì các đội quân chuyên nghiệp trên thế giới Không quân đội nào làm kinh tế Ông Trí nói tiếp
5: Về cứu hộ cứu nạn ý Thì quân đội vì là có lực lượng Có phương tiện cho nên là có thể tham gia Trong một số trường hợp đặc biệt Chứ nếu mà thành lập hẳn một ủy ban cứu hộ cứu nạn Xong rồi cuối cùng một năm Thực ra ở Việt Nam tôi trước trước bộ đội mà yeah. Thế là tôi thấy rằng là Có những khi người ta nói đùa bộ đội chúng tôi nói đùa với nhau ấy Chỉ mong có lụt bão đi anh nhìn Dung ạ để mà quân đội thể, thể hiện được vai trò của mình là tham gia phòng chống lụt bão chứ còn nếu không thì chẳng dùng vào việc gì thế nhưng mà khi mà rất cần lực lượng phương tiện của quân đội ấy, thì lại không thấy xuất hiện hoặc giả xuất hiện nó đem lại những kết quả nói thật là không thấy tốt tôi chưa thấy tốt trong trường đồng trường và gần đây nhất chẳng hạn à, khi mà thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa vì covid 19 ấy thì hàng chục vạn thậm chí hàng triệu những người dân thường phải đi bộ hoặc là đi xe máy Xe đảm, xe gọi là xe thô sơ, yeah. hàng chục, hàng trăm, chậm chí hàng ngàn cây. Có những người người ta đi từ trong Nam mà đi lên tận những tỉnh miền núi phía Bắc, về quê những tỉnh miền núi phía Bắc đấy. Thì lúc bây giờ quân đội tôi thấy lạ là có rất nhiều trang thiết bị kỹ thuật, xe cổ, nhiều xe cộ nhiều xe vận tải, nhưng mà không huy động để chở người dân về, lúc cần thiết thì không xuất hiện.
0: Theo ông Trí, quân đội lúc cần thiết thì không xuất hiện, ngược lại có những trường hợp xuất hiện lại đem về kết quả thảm khóc. Như trường hợp quân đội đi cứu nạn ở Thủy điện Cào Tre, cuối cùng mười mấy hai mươi quân nhân bị chết. Ông Trí cho rằng đó là một sự thiếu chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ của quân đội. Dự án luật phòng vệ dân sự gồm 7 chương với 75 điều, được Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Ủy ban Thượng vụ Quốc hội lần đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2022. Một số đại biểu quốc hội từng bày tỏ lo ngại luật phòng vệ dân sự có thể có sự chồng chéo với các luật hiện hành.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việc web việtweb rfa org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been